0: First down, bola na linha de uma jarra, está começando mais um podcast Zona FA. Olá, meus amigos, ao Season Preview 2019. Estamos aqui para analisar time a time, as principais movimentações da Liga e a expectativa da torcida para a próxima temporada. Esse podcast hoje aqui, peço perdão pelo atraso, tivemos uns problemas técnicos aí, mais especificamente com o meu computador e aqui quem vos fala, é claro, sou eu, o PP, Pedro Pinto. Estou aqui com um grande amigo nosso, Gabriel Mandel, do The Playoffs, para falar sobre o Washington Redskins. E aí, Gabriel, tudo certo?
1: Tudo bom, Pedro? Tudo bom, amigo ouvinte? Vamos lá falar da expectativa para essa temporada... 2019, faz tempo que a bola não um volta, tá na hora começado aguento mais esse inverno já.
0: É, já, já já deu de esperar, a gente não aguenta mais, todos os torcedores aí o pessoal tá ansioso, a temporada tá basicamente chegando, a gente tá aqui na segunda metade de julho já mês que vem, já tem pre-season. pode ser jogo ruim, pode ser jogo marromeno mas é jogo de futebol americano, né meus amigos, isso é o que interessa nesse momento que o pessoal não aguenta mais, a gente já já vai começar aqui o nosso podcast hoje, mas antes do tema principal recadinhos do dia. Você sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Isso mesmo, meu amigo. Se você é fã do programa e quer nos ajudar financeiramente, acesse picpay.me barra canal Zona FA, dá uma olhadinha nos nossos incentivos e venha participar do nosso grupo de debate. Tem acesso exclusivo a conteúdos, como a nossa tabela completa de prospectos do Draft, e também, é claro, se você é pegar o pano lá de Locker Room, venha para o nosso grupo no WhatsApp. Se quiser nos ajudar de outras formas, mande um review no iTunes com cinco estrelinhas e comente sobre o nosso podcast, pode falar que não gostou, pode mandar suas críticas, inclusive, sempre estamos abertos a isso para melhorar a experiência de vocês, e se você, é claro, não trabalha com iOS, não tem problema, pode compartilhar o episódio do Spotify no Twitter, Instagram, Facebook em qualquer um desses aplicativos que tenha o nosso podcast, vai lá dá uma força que já nos ajuda bastante nosso site está acompanhando todos os previews com textos detalhando o resumo da offseason, time a time, confere lá e é isso meus amigos, chega de recados vamos falar do que interessa o futebol americano está quase ali na esquina está chegando, vamos falar sobre a temporada do Washington Redskins
2: Still E Street, D Street, fuck whoever don't like You Yeah. So look I been in the trap, I been toting my eye In the kitchen gripping my nine I done put my life on the line Yeah I been getting money, I ain't really got time I put shooters on the ops line They ain't even coming outside
0: é, meus queridos, Washington Redskins chega 2019 com um quarterback novo. 2018 foi uma temporada ok. Sete vitórias, nove derrotas, terceiro lugar na NFC East e não pegou vaga para os playoffs. Os destaques da temporada ficaram para Adrian Peterson, 1042 já, 17 touchdowns anotados. Ryan Kerrigan comandando com 13 sacks a defesa, 3 fumbles forçados, 11 tackles for loss. E o Josh Norman, mais uma força como cornerback, 3 interceptações, 3 fumbles forçados e 9 passes desviados. Já no coaching staff front office, teve a chegada do Kevin O'Connell para ser o coordenador ofensivo. Ele foi promovido a esta vaga, já estava na equipe. E o Rob Ryan vem para ser o Inside Linebackers Coach falando de free agency, contratações importantíssimas, tá? Landon Collins, troca de time dentro da divisão, assina um contrato de 6 anos, 14 milhões de dólares por ano, 44,5% do total desse contrato, 100% garantido. Esse dinheiro vai pra conta dele de um jeito ou de outro. O Case Keenan foi adquirido do Denver Broncos através de uma troca e o Dominic Rogers Cromartie, que já jogou no Giants, já jogou no Raiders, já jogou no Broncos e mais outros times, chega para ser mais um cornerback na franquia. Teve também as saídas agora, né, do Preston Smith, foi pro Green Bay Packers, Zach Browns, linebacker, foi pro Philadelphia Eagles e o Jameson Crowder, que é wide receiver, assinou com o New New York Jets. E quando a gente dá uma olhada aí no draft. Um draft interessantíssimo, um dos, um dos mais interessantes da classe. Né? Selecionaram Dwayne Haskins, quarterback de Ohio State, na primeira rodada. Montez Sweat, edge rusher de Mississippi State. Outros nomes interessantes como Ross Piercebacher, center de Alabama, na quinta rodada. Bryce Love, running back de Stanford, na quarta rodada. Tem também o Kelvin Harmon, achei uma excelente escolha na sexta rodada de NC State. Então foi, foi um draft interessantíssimo do Redskins, mas antes de a gente falar de 2019... É, o que, que você viu na temporada de 2018, Gabriel? A gente passar rapidinho aí sobre a temporada passada Antes de já projetar 2019
1: Eu acho que a temporada 2018 de Washington Ela foi, foi marcada por um antes e um depois muito claro Que foi a lesão do Alex Smith né? é, O Alex Smith não é, é o melhor quarterback da liga Mas era um quarterback extremamente competente E mantinha Washington dentro ali de alguma briga Talvez não tanto por divisão mas de uma briga, de repente, por uma vaga de wildcard, até a lesão bem grave, né? colocando em risco até a carreira dele, colocando em, em risco no dia da lesão até mesmo é, a perna dele, passou por, ou foi discutida a possibilidade é, de amputação da perna, e aí a temporada desandou, foi o final de temporada é, bem ruim, a ponto de você ter o Mark Sanchez como quarterback titular. Pegando o que aconteceu, é, e o Washington perdendo, tanto o Alex Smith como depois o Colt McCoy, que era tido por muitos como um dos bons quarterbacks reservas da NFL, terminar perto dos 50% é um resultado bom. O grande problema é que 50% na NFL não te leva a lugar nenhum, você não vai para os playoffs, você não tem necessariamente uma posição interessante no draft. É, então acabou sendo aquela temporada, como, como eu gosto de dizer, uma temporada bem meh do Washington, mas por conta de um, de um sobrenatural. De destaque positivo, é, ainda que que tenha mais uma vez alguns problemas de comportamento, foi é, o rejuvenescimento do Adrian Peterson, que chegou quando ninguém esperava nada e chegou muito porque o Darius Guys se machucou antes mesmo de estrear acabou dando conta do recado, ao ponto de ter o um contrato renovado por mais uma temporada em Washington.
0: É isso aí, foi um nome interessante. A gente teve aí sua análise, né, Gabriel, da temporada passada do, do Redskins, o um ano, como você disse, né, um ano bem mé, uma coisa que é um ano que não empolga, nem entristece, nem deprime o torcedor é, de Washington, uma equipe que tem muitas peças interessantes no ataque e na defesa, mas que faltavam alguns atletas aí para complementar, talvez dar aquele salto a mais. Você falou é, do Alex Smith, falou do Colt McCoy, Falou do próprio Adrian Peterson, a gente chega nessa temporada agora, né o Redskins com, tem o Case Keenum, tem o Dwayne Haskins, tem o Adrian Peterson, tem o Darius Geis, que teve essa lesão aí na posterior, a lesão no hamstring, nada grave, vai estar disponível para a temporada, mas inicialmente com certeza foi um susto para o torcedor do Redskins, ele que perdeu a temporada passada, projetando esse ataque para a temporada de 2019. Em termos totais, foi 28º ataque em termos de jardas totais aéreas no ano passado, 17º ataque em termos de jardas terrestres totais. Os líderes da franquia, o Alex Smith, estavam indo muito bem. 2.180 jardas passadas e 10 touchdowns até ele se lesionar, e basicamente o que hoje se espera é que ele não volte mais a jogar futebol americano, que foi a gravidade da lesão dele. E o Benjamin Peterson, como a gente já falou, foi o grande destaque ofensivo é, na temporada para o Washington Redskins. Projetando agora a persiana. a primeira pergunta que eu te faço. Qual é a solução para a posição de quarterback? Começa com o Case Keenum, começa com o Dwayne Haskins. Eu sei que o Training Camp já está prestes a começar e agora que vamos ter essa resposta basicamente aqui em definitivo. Mas para você, a gente come... começaria com quem? Case Keenum ou Dwayne Haskins?
1: Eu acho que o sonho é, da franquia é começar com o Case Keenum Permitir que o que não tenha um desempenho bom, mas não bom o suficiente para colocar em risco do Dwayne Haskins, E manter o Haskins no banco por um ano até que o contrato do Kino termine para o Haskins assumir em 2020. Acho que o Haskins teria que jogar muito bem e o Kino muito mal, ou o Kino não tem um problema de lesão, para o Haskins ser titular na primeira rodada. Mas... E a gente vai falar mais disso depois Olhando o ataque, eu não acho que o Case não Termina a temporada como titular
0: é Case Keenum não fechando como titular Acho que essa é a sua projeção e até a esperança né, Do torcedor do Redskins para dar uma chance Do Haskins evoluir, aprender e cometer Os seus erros. Em que ponto da temporada Você acredita que o torcedor do Redskins Possa ver Haskins Já em campo, como titular?
1: Se a gente partir do pressuposto de que o não vai ter uma temporada normal no padrão dele, nada excepcional nem horroroso, uhum. eu acredito que a gente vai ter aí perto da décima semana o Redskins como titular. Décima, décima primeira semana. E é o um momento em que eu acho, eu não projeto Washington lutando por uma vaga nos playoffs nesse ano. E é o um momento em que eu acho que todo mundo vai perceber que essa vaga até pode vir, mas ela viria ou porque o Redskins vai entrar muito bem ou porque muita coisa de ruim aconteceu. Então eu diria ali décima, décima primeira na primeira semana, vai de repente perto de meados de, de novembro, a gente deve ver o Haskins, na minha avaliação, nesse momentos se nada de normal acontecer como titular.
0: É, e é uma semana crucial o Gabriel falando aqui da semana onde ele prevê Haskins começando, o bye week do Redskins é exatamente na semana 10 e na semana 11 tem uma partida em casa contra o New York Jets, semana 12 em casa contra o Lions, depois fora contra o Patterns, fora contra o Packers em casa contra o Eagles Giants e fecha fora contra o Cowboys, então esse pode ser sim um ponto estratégico para o Haskins entrar, especialmente levando em conta ali o bye week né? e com o Haskins titular qual jogador de ataque você vê que pode ser alguém que ele pode se apoiar, claro que o jogo terrestre sempre é fundamental, o Darius Guy estando saudável, o Adrian Peterson jogando bem, de repente o Bryce se tornando uma peça interessante, sem contar o jogo terrestre, tem algum jogador ofensivo que pode ser esse elo para o Haskins se sentir mais confortável dentro de campo
1: tem, para mim tem dois jogadores, eu não vou nem entrar no mérito, a gente não sabe o que vai acontecer com todos os running backs, do Chris Thompson, que é o melhor running back recebendo passos é, desse grupo, mas para mim os dois jogadores que são chave, o principal, assim, o jogador mais importante é, para o jogo aéreo de Washington é o Jordan Reed. O Jordan Reed tem que permanecer saudável, é, ele é o um go-to-guy, saudável, ele é um dos melhores tight ends da NFL, já provou isso. É, o Vernon Davis é um cara bom, mas é um cara já mais veterano, tem outro modelo de jogo, não é, é um tirano tão, tão físico quanto o Jordan Reed. E o um outro jogador, e aí é um cara que precisa se provar, precisa evoluir urgentemente, precisa... Se firmar como que o Washington espera dele é o Josh Dobson. É o Com a saída do Jameson Crowder, o Dobson vai ser mais acionado. É Não é um grupo que enche os olhos de ninguém do ponto de vista de receivers. E o Dobson vai ter que assumir essa posição como wide receiver número um. E ele vai ser, com o resto, ou com o Keskin, ou com o Colton McCoy, vai ser o go-to-guy dentro do grupo de recebedores. São os dois caras que para mim são chaves, além lógico da proteção da linha, que é algo que o Washington sofre muito, porque é uma linha que se machuca toda semana.
0: É, esses nomes que você citou que podem ajudar o Haskins é, são realmente de fato interessantíssimos. O Doxon que nunca vingou, né? foi o primeiro wide receiver selecionado na classe dele, quando ele foi first round pick, mas até hoje não se tornou o wide receiver esperado. Mas você citou é, na proteção da linha ofensiva do Redskins. E quando a gente vai olhar o outro lado da bola, o pass rush do Redskins que isso pode ser muito interessante. Tem a chegada do Montez Ryan Kerrick, já, já bem estabelecido. São dois nomes que podem formar uma dupla interessantíssima. O que você vê para esse pass rush do Redskins em 2019? Tem o Deron Payne, tem o Jonathan Allen, que também foi escolhido de primeira rodada é, é, em 2017, né? O Montez Sweat chegando agora, é, o Ryan Kerrigan. Você acredita que pode ser um ponto forte na defesa do Redskins?
1: Eu acho que sim. A projeção é de que o Redskins jogue no modelo 3-4 e aí a primeira linha é muito forte com o Jonathan Allen, o Payne e o Matt Ioannidis. Todo mundo saudável é uma linha que deve complicar muito o jogo terrestre dos adversários. E eu divido o grupo de linebackers em, em dois momentos. Assim, é, Os outside linebackers eu gosto muito. O Kerry ganhou o Sweat. O Sweat para mim, é um dos grandes achados do draft. O Washington é, abriu mão, mas não abriu mão de tanta coisa assim por um jogador que muita gente não entendeu como caiu é, para a segunda parte ali da, das escolhas 20 a 30 no draft. O grupo de inside linebackers eu não gosto tanto. Eu não acho o Mason Foster um cara muito bom. E o Foster, a gente sabe, é. Tem algumas questões envolvendo o extra-campo afetando ele. O John Bostick é um cara que também não é um cara que me chama muito a atenção. E eu sempre fico um atrás quando alguém anuncia Rob Ryan ou Rex Ryan <risos> como treinadores. Foi isso que o Washington fez exatamente para treinar esses dois. Então, assim, a minha preferência seria que todas as jogadas do adversário, principalmente é, as jogadas terrestres, fossem pela lateral do campo. Favoreceria muito o Washington, eu acho. Mas eu concordo que é é um, um grupo extremamente interessante, extremamente ágil. Se todo mundo ficar saudável, pode fazer a diferença sim e compensar um pouco essa falta de nomes interessantes no ataque.
0: É, e falando do, do, dos pass rushers, né? você citou também inside linebackers, mas para ter uma noção de como é a chegada do Sweat pode ser interessante. Os quatro jogadores líderes em sacks do Redskins no ano passado foram Ryan Kerrigan, Jonathan Allen, Matthew Unitas... E o Deron Payne, quatro titulares O, o, o Montez Sweat chega para ser esse titular oposto ao Kerrigan E quem teve mais sexo depois desses quatro Citados anteriormente foi o Preston Smith que é o Inside Linebacker. Então, realmente é uma força que vai chegar para fazer muita diferença, mas falando de Inside linebackers, você falou de do Mason Foster, você falou é, do John Bostic, mas um nome que é interessante, Sean Deon Hamilton, ex-linebacker é de Alabama, é um nome que eu particularmente gostei muito na época que ele, ele, ele tava saindo pro draft, um jogador que eu achava que poderia ser titular na NFL. Você acredita que em algum momento ele pode acabar brilhando, pode acabar mostrando para a comissão técnica que ele merece uma oportunidade de como seja na vaga do Mason Foster ou do John Buster?
1: Eu acho que tanto o Sean Dion Hamilton quanto o Cole Holcomb vão ter essa oportunidade. É, seria muito mais complicado, por exemplo, se eles atuassem como outside linebackers, porque, de fato, a competição é maior. Eu acho que a gente vê uma tendência, uma tendência que vem desde o Eagles é, campeão é, de 2017, que levou o Super Bowl disputado em janeiro de 2018, de você ter um rodízio maior, tentar manter é, as suas peças mais frescas também na defesa, e a gente sempre tem muitas lesões nesse grupo, então acho que tanto o Hamilton quanto o Holcomb vão ter a chance de se provar, até porque a, con a concorrência, no meu modo de ver pode ser que esse ano tudo seja diferente não é tão forte, eles são reservas das posições que para mim tem menos talento nesses sete jogadores entre linha e
0: grupo de linebackers. Uhum, e de toda a defesa, de todos os atletas que já citamos, de repente não falam falando é, dos nomes, né, os medalhões, digamos assim, né, os jogadores mais conhecidos pelo pessoal de casa, o pessoal que de repente nem é torcedor do Redskins, mas que acompanha a NFL como um todo e conhece os nomes. Tem algum jogador, seja na na defesa ou até mesmo no ataque, algum jogador que pode passar despercebido, fã de NFL que, de novo, não necessariamente torce para o Redskins, mas um cara que pode contribuir para essa temporada, pode surgir em algum momento, que na sua visão é um pouco, seria um pouco inesperado?
1: Eu acho que tem dois homens, um você mesmo já falou, é o Pich Barrer é, na linha, é, muita gente apontou ele como um dos ótimos centers é, dessa classe a gente sabe que center normalmente é uma posição que demora um pouquinho mais para desenvolver por toda a parte estratégica é, mas é um cara que, que prov provavelmente vai ter essa oportunidade o Wes Martin também, porque o Eric Flowers é, não costuma ser um cara que fica saudável a temporada inteira, na defesa não é exatamente uma surpresa é alguém que passa despercebido porque sempre que você coloca o Dominic Rogers por Marte, você chama atenção mas um cara que melhorou no último ano e que eu acho que pode fazer mais uma boa temporada é o Fabinho Amorô, selecionado na terceira rodada em 2017. É, deve, para mim, ser titular, deve ter mais tempo de, de campo do que o Rodgers para Marte. É um jogador que foi utilizado um pouquinho também em times especiais é, e que vai jogar do lado oposto ao Josh Norman. A gente sabe que, é, apesar do Norman não ser mais o monstro que ele era no Carolina Panthers, ainda é um cara que faz com que o quarterback exite e tente lançar do outro lado. Eu acho que o Moro vai ser bem acionado, ou os jogadores que ele estiver marcando vão ser bem acionados e ele tem a possibilidade de ter um bom desempenho esse ano
0: show de bola, Gabriel, e, e analisando isso tudo, tudo o que conversamos aqui hoje, todas as análises né, que fizemos do ataque e da defesa do Redskins, é, falamos da temporada passada, é, tentamos prever algumas coisas para esta temporada, mas a temporada como um todo. É, o que você vê o Washington Redskins para 2019? É um momento em que a equipe tem que é, focar no futuro, de repente lutar por uma vaga nos playoffs, acha que vai tudo desmoronar, acha que vai ser uma temporada brilhante? O que, que você vê essa temporada do Redskins e um palpite do record depois de 17 semanas?
1: É, eu acho que o record, ele é bem próximo de 8 e 8, a minha aposta é um 8 e 8. É lógico, você pode ter uma variação, 7 e 9, 9 7, acho que não foge disso. Não acho que é um time pronto pra brigar pela divisão, não acho que tem time pra bater é, na temporada inteira o Philadelphia Eagles, nem o Dallas Cowboys, a não ser que alguma coisa de, diferente aconteça, alguma lesão é, ou... ou problemas extra-campo nessas duas franquias. Não acho que é um time é, que deve desmoronar e se esse 8-8 ou próximo disso acontecer, eu não trocaria o Gruden também. Acho que é um ano para dar confiança pro Duane Haskins, é um ano para entender onde tá a maior necessidade, Para mim ela é muito latente, ela é no grupo de wide receivers, e é um ano para você começar a trocar também algumas peças que já estão há mais tempo e não necessariamente rendem tão bem.
0: Show de bola, Gabriel. Tivemos aí sua análise, seu palpite para a temporada. Vamos Encerrando o nosso preview por aqui. Vamos voltar aqui rapidinho só pra agradecer a todos vocês e mandar
2: um recadinho final They ain't even coming outside. We just want a homicide. We just want a homicide. Somebody gotta die today. Somebody gotta die. We just want a homicide. We just wanna homicide. Somebody gotta die today. Somebody gotta die. Podcast, Zone Fia.
0: Gabriel, muito obrigado pela sua análise, muito obrigado pelo seu input, pela sua opinião aí sobre o Washington Redskins, o que pode vir né, para essa temporada de 2019. Agradecer, claro, mais uma vez, Gabriel, pela sua participação. Faz teu jabá aí, onde o pessoal pode te encontrar. Manda o papo.
1: Eu que agradeço, Pedro, obrigado, obrigado ouvinte também, pessoal que, que ficou curioso, que quiser procurar meu trabalho, pode procurar no site The Playoffs, vocês vão encontrar textos meus, tanto na parte de beisebol, como na parte de futebol americano Para quem tá esperando a temporada, eu convido a acompanhar o beisebol também, a gente tá num momento bem legal da temporada, você vai dizer, o jogo é chato, o jogo não é chato, dá uma chance, a gente é legal, do mesmo jeito você deu uma chance pro futebol americano, e eu que agradeço boa sorte pro Zona FA nessa temporada que tá começando, boa sorte para todos nós na verdade, que graças a Deus tá começando. Com
0: certeza, muito obrigado pelas palavras, Gabriel, e daquela pequena, aquela nuggetzinha pro pessoal que gosta de baseball, eu estou muito empolgado com o menino Fernando Tatis Jr., como torcedor do Padres, esse menino me enche de esperança, me enche de esperança esse garoto, para quem gosta aí, sabe de quem eu tô falando. Então é isso, galera. Mais um podcast encerrado por aqui. Agradecer demais a audiência de vocês. Lembrando sempre, pra ir lá no iTunes, manda cinco estrelinhas, faça seu review, pode mandar crítica construtiva. A gente tá, tá sempre ouvindo vocês. A opinião de vocês importa demais aqui no canal Zona FA. Se não tiver iTunes, não tem problema nenhum. Vai no Spotify, ouça o nosso podcast, compartilha no Twitter, Instagram, Facebook, em todas as redes sociais. Fique ligado no nosso preview, que ainda tá rolando os previews aí de todos os times no canal Zona FA, com previews no site, podcasts especiais para vocês. E é isso aí, galera. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, Facebook, Twitter. É @canalzonaFA canal Zona FA em todas as plataformas. E é nóis, galera. Mais um podcast encerrado. Nos vemos no próximo. Um abraço. Valeu!